0: Meus irmãos, nós iremos agora uh, para um momento de meditação na palavra de Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, onde será nosso texto base, onde será nosso texto que nós iremos meditar nesta manhã. Romanos capítulo 8, capítulo de número 8. Romanos 8, versículo de número 22 até o versículo de número 26. Romanos 8, versículo 22 a 26. Diz assim o texto sagrado. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. inexprimíveis. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos te pedir, Pai, a Tua assistência, a Tua direção, sabedoria do alto, que o Senhor venha desvendar os olhos dos nossos corações para entender as maravilhas da Tua lei, que Teu Espírito Santo fale profundamente ao coração de cada um que está assistindo este vídeo, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações por Tua graça e misericórdia, porque o Teu amor é grande e o Senhor é rico em misericórdia. Então, que o Senhor venha agir com misericórdia e graça conosco nesta manhã, Pai. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas estão angustiadas, estão ansiosas e temerosas por causa do coronavírus, por causa do estrago avassalador que este vírus tem causado pelo mundo afora. Algumas pessoas questionam, será que é o sinal dos tempos, ou é o juízo de Deus, ou é apenas desordem da natureza? Eu diria, meus irmãos, que são as três coisas, são as três coisas. É um sinal do fim dos tempos, é de certa forma também juízo de Deus sobre as nações, sobre os ímpios, às vezes, pode é, a vida do crente servir como prova para provar nossa fé e nos fortalecer, e também é uma consequência da queda de Adão e Eva, da na desordem que há na natureza no planeta Terra por causa do pecado de Adão e Eva. Isso tudo provoca sofrimento, dor e angústia, e isso começou na queda, começou no jardim do Éden através de Adão e Eva. E é o que nós iremos aprender com base na, na palavra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Vamos aprender aqui que Paulo está tratando das dores, do sofrimento causado é, lá na queda. Né? Então, nós iremos entender quais são os sofrimentos, quais são as dores causadas pela queda de Adão e Eva. E os males que isso trouxe para nossas vidas. Esse é o tema da mensagem desta manhã. As dores causadas pela queda. Quando eu falo de queda, eu estou falando da queda no pecado original. Estou falando da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Meus irmãos, nós sabemos, segundo as escrituras, que as consequências do pecado de Adão e Eva foram muitas consequências. Mas nós vamos focar na angústia, na dor que a queda de Adão e Eva trouxe para o mundo. A primeira dor causada pela queda, meus irmãos, é o gemido da criação. Versículo de número 22 trata sobre isso, gemido da criação. Porque sabemos que toda criação, há um só tempo, geme e suporta, suporta angústias até agora. O que significa gemido na Bíblia? Ainda bem que a própria Escritura se explica. Versículo 2 ele explica o que seria esse gemido na parte eh, final do versículo. Há um só tempo geme e suporta angústias até agora. Gemido é uma angústia, mas é uma angústia tão, tão aguda, é uma angústia tão perturbadora, tão dolorosa, que a pessoa não consegue é, 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 expressar essa dor em palavras. É uma dor insuportável, é uma dor que, que, que tira a qualquer condição de expressar essa dor em palavras. Por isso que no versículo de número 26 diz... Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não, não dá para exprimir exprimir a, as palavras, né, trazer à tona palavras que explicam essa dor, essa angústia. Mas essa dor começa na própria criação. A primeira dor causada pela queda de Adão e Eva é uma, uma dor que a criação sofre. As, a, a, os gemidos da criação é a primeira causa, a primeira dor trazida pelo pecado de Adão e Eva. Em que sentido a criação gêmea? É aqui nós temos uma personificação. Uma personificação que é um recurso de linguagem, onde se atribui a, atributos é, típicos de uma pessoa, de uma, uma personalidade, ou de um, um ser que tem inteligência. A, atribui um, uma personalidade para um ser inanimado, ou um ser que não tem é, características de uma pessoa para exemplificar alguma ideia. Quando se fala que a criação geme, não significa que a criação está sentindo a dor que um ser humano sente, ou que a criação ela, ela, ela sente a mesma angústia de um ser humano. Isso significa apenas que a criação foi submetida, foi submetida a um processo de degeneração, um processo aonde de, de, voluntariamente, na verdade... Aliás, onde a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que alguém sujeitou essa terra, esse planeta, essa criação a esse sofrimento. Veja o versículo de número 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Que é Deus que sujeitou a criação a essa, a essa vaidade. Vaidade aqui significa inútil ou algo inútil. Isso está em conformidade com a palavra do profeta Isaías, que diz que a terra está envelhecendo. E de fato é assim, meus irmãos, por causa da corrupção que nós herdamos de Adão, por causa da, da, das consequências da maldição que Deus estipulou para a terra por causa do pecado de Adão. Deus falou para Adão, maldita é a terra por tua causa. E quanto mais o dia da volta de Cristo se aproxima, mais a criação geme. o que gemida é esse? Toda a natureza está sofrendo consequências do pecado de Adão e Eva. Toda a natureza, através de doenças, epidemias, desordem natural, o cosmos está em desordem, está instável por causa do pecado de Adão e Eva. Então, no jardim do Éden havia uma perfeição, uma harmonia, mas depois da queda o mundo entrou em desarmonia e desordem. Isso é a consequência, essa é a primeira dor que é consequente da queda. É a dor que é o gemido da criação. A criação geme suportando angústias, aguardando a volta de Cristo. A segunda dor que é causada pela queda, meus irmãos, é o gemido das criaturas. A primeira dor, o gemido da criação. A segunda dor, o gemido das criaturas. Versículo de número 23. E não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não só a criação, mas nós, nós também gememos. Nós que somos criaturas. Mas eu, eu me refiro aqui não a qualquer tipo de criatura de Deus, mas criaturas que são regeneradas, que fazem parte de uma nova criação. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, está escrito, assim se alguém está em Cristo, nova criação é, ou nova criatura é. Nós somos nova criaturas novas. Nós, você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Então, apesar de sermos nova criatura, de nós termos as primícias do Espírito, o que são primícias do Espírito? Primícias do Espírito significa as primeiras, primeiras bênçãos, são bênçãos adiantadas que o Espírito Santo nos concede antes, antes da glória, antes da volta de Cristo. Serve como um prelúdio, ele está nos adiantando algumas bênçãos é, que nós iremos ter de forma plena na, na glória. Apesar de termos essas primícias do Espírito que nos dá assistência que nos socorre, mesmo assim nós também gememos em nosso, em nosso íntimo. Ele diz o versículo 23 de nós também gememos. Por que nós gememos? Por causa do pecado, meus irmãos. Consequência do pecado. Nós gememos em nossa luta interior, na luta da carne contra o Espírito, que Paulo argumenta no capítulo de número 6. Nós ah, gememos por causa do sofrimento que há no mundo. Por causa, às vezes, da perseguição, por causa da tribulação, das angústias do dia a dia. Nós fazemos parte desse, desse processo. Nós também gememos em nosso íntimo. Então, a, a, veja, a, as dores causadas pela queda. A primeira dor causada pela queda, gemido da criação. A segunda dor, gemido nas criaturas ou das criaturas. Mas não de qualquer criatura, das novas criaturas que são os crentes, os filhos de Deus. E esse gemido só vai ser resolvido quando, quando cessar a dor. Está escrito em, em, em Apocalipse, capítulo de número 21. Quando Jesus voltar, ele vai restaurar todas as coisas. Haverá novos céus e nova terra. Não haverá mais dor nem sofrimento, porque as coisas velhas se passaram. Isso significa, meus irmãos, que até que Jesus volte, é natural e comum que o crente sinta angústias, tristezas e às vezes até momentos de gemido que é você sentir uma dor tão profunda que você não consegue nem expressar em palavras então não se assuste não pense, ah, eu não tenho fé eu sou uma pessoa fraca na fé porque não era para eu estar sentindo esse gemido essa angústia, era para eu ser uma pessoa forte na fé mas eu sou fraco eu queria ser como fulano de tal que é forte meus irmãos, quanto mais o dia de Cristo se aproxima mais angústia nós vamos experimentar ao ver todo esse sofrimento no mundo e esse sofrimento interno em nós mesmos então, a primeira, a primeira consequência da, da queda, ou a primeira dor causada pela queda, é o gemido da criação. A segunda dor causada pela queda é o gemido das criaturas, da, das novas criaturas em Cristo Jesus, que somos nós, os filhos de Deus, que estamos aguardando a redenção do nosso corpo. A terceira dor causada pela queda é a, a, o gemido do, ou da criação, é o primeiro, gemido das criaturas é o segundo, e gemido do Criador é a terceira dor causada pela queda. Então, a terceira dor causada pela queda é o gemido do Criador. Mas aonde nós encontramos isso? O versículo de número 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A criação geme nós também gememos, e o Espírito Santo também geme, com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo, nós sabemos que é o próprio Deus, nós sabemos que o Espírito Santo é o Criador, porque está escrito em Gênesis 1, 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz, Deus disse, haja firmamento, e depois Deus disse, façamos, façamos quem? Nós, a trindade. Quando ele usa o plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus, Deus Espírito Santo. Porque o Espírito estava no início criando todas as coisas junto com o Pai e com o Filho. E esse Espírito, ele é o Criador. E ele geme, geme. versículo de número 26, diante da nossa dor. Agora nós temos que entender que o, é, há uma diferença entre o gemido do Espírito e o nosso gemido. Nós gememos por incapacidade de resolver o problema. Nós gememos porque somos impotentes diante das dificuldades e não conseguimos resolver os problemas. O Espírito Santo geme ao nos ver sofrer, não é por por incapacidade de resolver resolver o problema. Ele geme não é porque ele é instável emocionalmente, ele geme não é porque ele é desequilibrado como nós somos, não. Deus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito, ele é Deus. Não existe nenhuma instabilidade em seu ser. Ele é perfeito. Mas um atributo do amor, um atributo do amor é sofrer ao ver a figura amada sofrendo. E, na verdade, em Deus, ele só sofre porque ele escolheu sofrer. Tá? Então, Deus, por exemplo, ele, ele, ele sofre não como uma pessoa, um, um, um ser coitado, fraco, que não consegue estar impotente diante das dificuldades. Ele pode resolver nosso problema. O Espírito Santo pode resolver nosso problema. Mas ele sofre ao ver o seu filho sofrendo. Alguns teólogos têm dificuldade ao usar esse verbo sofrimento ou sofrer para Deus. Mas... Que Deus, que Deus é esse que diz que ama seus filhos e quando seus filhos estão sofrendo ele fica só assistindo e não sente nada? Que amor é esse que você vê a pessoa sofrendo e você não sente nada? Se Deus nos ama, ele também sofre ao nos ver sofrendo, apesar de, de suas determinações e seu decreto e sua soberania. Veja, meus irmãos, e o que ele faz? Ele fica apenas assistindo a nossa dor? Não. Não. Ele geme em seu íntimo ao ver a nossa dor, mas Ele intercede por nós, com gemidos e inexprimíveis. Por que Ele intercede por nós? De acordo com o versículo 26, porque nós não sabemos orar como convém. Porque no momento da angústia e da dor, a única coisa que nós pedimos para Deus é para Deus passar de nós este cálice, para Deus transpor as lutas, tirar de nós as lutas. Mas às vezes a luta é necessária para a aprovação do nosso caráter. Então o Espírito Santo ele vai interceder da melhor forma. Não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Está escrito no versículo 29. E não somente isso, ele nos dá assistência em nossa fraqueza. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Então ele não nos abandona. Ele cumpre o que Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Nós vimos hoje, meus irmãos as dores causadas pela queda de Adão e Eva. Primeira dor, o gemido da criação. Segunda dor, o gemido das criaturas. Terceira dor, o gemido do Criador. Gemido da criação, gemido das criaturas, gemido do Criador. Mas ele nos deu uma promessa que isso tudo vai passar. Apocalipse 21. Não haverá mais dor. Deus vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. E é nessa fé, e nessa expectativa e esperança que nós aguardamos a volta de Cristo. Uma esperança que não confunde Aquilo que se vê não é esperança, como diz Paulo, mas se nós esperamos, com, esperamos aquilo que nós não estamos vendo, com paciência aguardamos. Então, como nós vamos enfrentar o coronavírus? Com paciência. Como nós vamos enfrentar as diversas dificuldades que nós temos ainda para enfrentar? Com paciência, porque Deus prometeu algo para nós, que é o novo céu e a nova terra. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez para encerrar o culto. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai, e pedir que teu Espírito Santo nos faça lembrar desta mensagem todos os dias de nossa vida, Pai, para que sejamos fortalecidos na força do teu poder. Continua sendo conosco durante este dia, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está em sua casa e aqui, desde agora e para sempre. Amém.